0: Книги без литр. Белорусские аудиокниги от интернет-библиотеки «Коммуникат». Олесь Пашкевич. Рух. Раздел шостый. Рудольф Дизель не был романтиком. Больш затое у яго характера и свядомасти переважала математика, однак душа поунилася паэзией, асабліваў часы пошукаў и роздумаў, и тады ён ті декламаваў на память улюбёныя вершы, калі был на шпацары, ті зачыняўся ў кабенете с томиком паэзии, ті, як и тяпер, Садзиўся за рояль, ды падовгу играў санаты Бетховіна, яго бадзёра продумную месяцовую пад нумарам 14, ті крынічна бурлівую буру нумар 17. Штось близкая было ў их механіку і компазітору. Бетховін смела супраць паставляў крайнія музычныя рэгістры, створаючи адметный стыль, адрозный от паширанной повсюдна корунковой манеры клавесинистов. Сполучать у одним цилиндры силу огню и механики вымагауся и Рудольф Дизель, хотев переутворить у реальную тягловую симфонию идеальную силу термодинамики. Кніга Карно "Развагі пра рухаючую сілу агню і пра машыны, прыгодныя для развіцця гэтай сілы", напісаная і апублікаваная сто гадоў назад, была яго настольнай і чыталася з неменшэй салодай і душевным уздымам, чым томікі вершаў Байрана ці сучасніка Маларме. Карно першым пачаў крытыку паравога рухавіка, и заговорил об применении нестиснутого поветра для теплового руховика, а так само об метаде промога упырсквання палева у напампованный цилиндр. Крытыковать и говорить безумовно можно, а левось як уся тоя життя вить у металле и у рычаисности, а не на паперы и у думках. По усим свете, на заводах, тягниках, кораблях, працуюць паравыя машыны, каэффіціэнт карыснага дзеяння якіх 5%, а ў механічную работу пераходзіць толькі 4% ад усёй патрачанай энергіі, бо працэнт яшчэ траціцца на трэнне механізмаў, а малюсё вылятае ў трубу. Тим не менш, іх паравікі Не могуць вытеснуть слабейшие и даражэйшие рухавики на святильной газе ці бензине. А дизель трызняў перауззесте апробаваные рухавики Оа. Тыя усмоквали у цліндры загодя падрыхтаваную рабочую сумесь, якая адразу ж загоралася урывалася. Ён жа проектаваў іншыя циклы, Поршаню смог твое у цилиндр паветра, а рабочую сумесь стискае яго, затым упырсквае цапалева и сама узгараеца. Переход от идеи до практики, правда, лец не каштавал яму и здоровья, и семейного добробыту. И он был респектабельным директором парызского завода холодильных машин, Колешний наставник, профессор Линде, запрасил на працу в Берлин, и дизель стал членом правления завода, закладом у 30 тысяча у марок. Тимох ён аб таким некалі и марыць, калі голодным 13-гадовым хлопчуком з'яжжа у тякаў захопленага вайной роднага Парыжа уродны батькам Берлин. А цяпер у яго шыкоўная кватэра на курфюр стэндам і ніводнай матэрыяльнай праблемы, аднак дызель вытрымаў так толькі тры гады і пакінуў працу і зноў не меў супакаення, трызнячы пра сваю лабарторыыю і вопыты з ідэальным рухавіком. Да таго часу ён у ўжо аўтар выдадзенай у Берліне кнігі, Теория и конструкция рационального теплового рухавика призвана замянить паровую машину и іншие існуючыя у гэты час рухавики, а таксама патента под нумаром 67207 на свой рухавик. У невытлумачальным эмоцийным запале Дизель разаслау на десятки немецких заводов листы с пропановой побудовать руховик нового тыпу и приклау да их свою брошуру. Проходили месяцы, однак назад не вернулася ни водного ухвального водгуку. Тады ў яго і пачаліся невытлумачальныя галаўныя болі, вострыя, маланкавыя. Дактары не маглі іх дыягназаваць, а выпісаныя рэцэпты не прыносілі паратунку, калі не дапамагалі ні Бетховен, ні Вагнер. Ён зачыняўся ў кабінеце і падоўгу курыў цыгары и незауважно зноў забывауся, обкладывауся паперами, чтось дастомы писау и креслил, креслил и писау. Про знакомых профессоров удалось на ресте улагодить и переканать дырекцию ауксбургского завода, який взялся за побудову нового руховика, правда адрымавши на яго ад дизеля аутарские правы. Але инженер и тым быў узрадаваны, её амаль сутками знаходзіўся усобй заводской майстстерні, прочынаўся рано и до да ночи карпеў над чертежами і каконструкциыями. Осноўной задачй заставалось стварэнне ў цліндры высокого тиску. У яости палива быў апрабаваны в угольны пыл, послесля чаго вырашили выкарыстоўывать газу. И вось у липени 1893 года, пасля Христина у дачки дизеля Луизы, отбылся запуск першага руховика. Однако на 80 атмосферах не вытрымаў индикатор, Нейки болт прошыпеў над вухам конструктора и кулей уеўся у стенку. Руховик не завеўся. Идеал не супау с практикой, дызель был амаль у отчаи. Вось я б трошки нижей, и мог бы вам пробить голову. Механик выдрапау болт и подкинул яго на долоне. Дызель уважливо гледел разорваную напалам жалеску и сгадал про своего парызского знакомого Мацкевича с ягоными заклепками. «Вежешь, уже узведено, ханым с братом вернулися до да батьки в Баку», — подумал Дизель. «Ати не запрасить яго до да сябе». Так Адам Мацкевич потрапил у Аугсбург, после чего машинобудауничный концерн браты Карелли набыл патент на руховик и створил французское товарыство «Дизель». І ў гэты час, калі яго старшыня сядзеў за раялем і разбудзіўшы всю кватэру, даігрываў буру Бетховіна, Адам рыхтаваўся да запуску трэціга ўзору рухавіка дызеля, як любоўна паспеў яго назваць. Не ў, ў майстэрню, ухапіўшы за месца кавы цыгару, прыйшоў і галоўны канструктар Вигляд руховика на нову збудив його. Вичищенай з кулачковим валом уже зверху, з великим колом маховиком, з повітряною помпою для упирсквання палива, яє помпу угаварив усталявати Адам, який тепер у замасленім комбінезоні засяроджено проводив апошнюю перевірку патрубка у водяного охолодження. И набодрёе приветние, только нек грозно хитну головой. Что ж, с богом, прошептал дизель. Два механики подвели привод, руховику сколынулся, напяуший штативы. Что-сь у им злосновато зауркотало, утвар вухнуло серым выхлопом, пасля поршень заходил самостойно. І майстэрню накрыў барабанных рукат, які не маглі прыглушыць радасныя крыкі прысутных. І малодший карель, уладальнік завода і Мацкевіч і два рабочыя механікі кінуліся абдымаць дызеля, ледзь не яго на рукі, але той дзікавата адпіхваўся і крычаў: «Прыборы, прыборы, сачыце! Выпробаванье прайшли паспяхова. Руховик пропрацаваў самастойно 30 хвилинаў с неверагодным на той час пакасчикам. 32% корыстнага дзеяння. Самый лепшы паравы даваў толькі 16, а газавы ота 24. Гэта, хэр инженер, перамога! Павіншаваў Рудольфа Адам. Не дружа, гэта толькі пачатак! — уздыхнуў канструктор. Але і пачатку было дастаткова, каб пра яго напісалі центральныя газеты Францыі, Англіі, Нмецчыны, Бельгіі, ЗША. Дызелю сотнямі пачалі дасылаць запрашэнні на канферэнцыі ды бізнес-сустрэчы, і ён выправіўся ў сваё рэкланае турне па Еўропе. За 1 1895, год реализации патента на новый руховик, товарыство дизель атрымала коля трех миллионов золотм.